0: 26. Mai 2017, die 146. Folge von Potlock. Heute melde ich mich mit ganz kurzen Notizen zum Tag mehr oder weniger zu meinen Erlebnissen in meiner neuen selbstverschuldeten, ja, weiß ich nicht wie ich das benennen soll, Ich habe ja vor zwei Tagen ein Mobiltelefon erworben, bzw. erhalten und gestern den ersten Tag so halb richtig und heute den ersten Tag mehr oder weniger richtig ausprobiert. Was es heißt, nur ein Telefon zu haben, kein Smartphone. Heute fast erfolgreich mein iphone ausgelassen zweimal nur habe ich es ah, ich weiß auch nicht genau warum eigentlich ich äh, habe mich sofort geschämt und fürs schämen noch viel mehr geschämt angemacht und ähm, es war nichts zu sehen also ich habe da nichts bekommen Keine Nachricht verpasst, die ich nicht auch zum Beispiel an meinem Computer heute Morgen oder heute Abend hätte lesen können. Also schon, aber nichts Wichtiges. Es ist ja dann doch meistens nichts Wichtiges. Dafür fällt mir der dieses Wegfallen des iPhones und damit eigentlich vor allem das Wegfallen von ähm, Vernetzung bzw. eigentlich Vernetzung in einem Sinne möglicherweise sozusagen einer rhizomatischen Vernetzung, also eines labyrinthischen Entfliehens oder We Weitergehens oder Weggehens, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, jedes Mal, wenn ich dafür versuche, irgendein Wort oder Ausdruck zu finden, scheint er mir dürftig, weil ich mich sofort einer Technologiekritik schuldig fühle, die ich nicht teile, die ich ablehne, würde ich sogar sagen. Ich halte es für unbefriedigend, einfach nur so eine gewisse, weiß ich nicht, eine, so eine, eine Netzabstinenz oder so in irgendeiner Form zu glorifizieren und doch habe ich den Eindruck, dass ich gar nicht anders kann, als ähm, immer mal wieder das als so wirklich erstaunliche Erfahrung zu beobachten. Heute war ich zum Beispiel in der Stadt unterwegs, das Wetter war viel zu schön, um den ganzen Tag drinnen sitzen zu können und ich dachte mir, lesen kann ich auch draußen. Ähm... Stellt es sich heraus, ich kam erst viel später dann dazu, wenn man unterwegs ist, dann braucht doch alles mögliche, erstaunlich Zeit. Und Aufmerksamkeit und ähm, zum Lesen kommt man dann sehr viel schwieriger, weil man sich durch die Stadt bewegen muss und es gibt andere Menschen und ähm, Autos und so Dinge, die einen umbringen können, wenn man liest und nicht aufmerksam ist ähm, oder einen einfach nur äh, stören äh, oder man sie, aber das wäre dann vielleicht sogar weniger wichtig, ist auch äh, erstmal zumindest nicht der Punkt, aber ich bin dann unterwegs gewesen und, ähm, und in diesem und so und genau und äh, auf der Suche nach ähm, Sommerschuhwerk in einen Laden rein und habe mir hab festgestellt, die, also die Schuhe, die ich wollte, waren nicht mehr verfügbar in der Größe, die ich brauche und ich fragte, ob man das dann im Internet bestellen kann und sie sagte mir nein, das könne man nicht auch der Online Shop hatte. Da zu wenige geliefert bekommen ich könnte da nur noch hoffen dass sie wieder irgendwie reinkommen ähm und sofort wollte ich das eigentlich prüfen ich wollte nachschauen stimmt das ähm nicht nur also ich war konfrontiert dadurch dass ich nicht nachschauen konnte weil ich zu überhaupt erst das erste mal mit dem nicht das erste Mal, aber da war ich mit diesem Misstrauen gegenüber der Auskunft konfrontiert. Ich hatte irgendwie den Eindruck, warum warum soll es das online nicht geben? Online gibt es alles. Ähm, warum sollen die auch zu wenige Schuhe haben? Es sind ja kein Laden, es ist ja das Internet. Ähm, warum soll da das beschränkt sein? Ich wollte nachschauen ich und weil ich nicht konnte war mein nächster Gedanke sofort, warum ich eigentlich ihr nicht glaube, die mir diese Auskunft geteilt hat. Und ich wusste, ich wusste darauf keine Antwort. Ich, ähm, ich wusste keine Antwort, nur, dass ich ähm, mich selbst hätte überzeugen wollen, bevor ich irgendwas glauben hätte können. Aber dann hätte ich auch eigentlich nichts mehr glauben können. Ich hätte mich gar nicht mehr darauf verlassen sondern ich hätte es eben gewusst oder halt äh, nicht. Also, und dann, auch dann, vermutlich, hätte ich, hätte ich nichts herausfinden können, trotz äh, Verbindung, trotz iPhone oder so. Hätte ich, hätte ich das dann hingenommen, hätte ich das geglaubt, ich weiß es nicht. Als ich dann irgendwann später äh, zu Hause ankam und tatsächlich nachgesehen hatte habe ich festgestellt, es stimmte tatsächlich nicht, sie hat sich getäuscht, äh, meine Größe war noch verfügbar online und äh, ich konnte sie bestellen, also wunderbar, aber tut auch überhaupt nichts zur Sache, dass es... Äh dass, es, dass sie dann tatsächlich, also dass mein, mein Misstrauen ihrer Auskunft gegenüber tatsächlich berechtigt war, das ist völlig unheblich für den Umstand, dass ich mit meinem Misstrauen konfrontiert war, in einer Form, in der es mich eigentlich überrascht hat. Das und ganz viele weitere solche Beobachtungen, dann saß ich irgendwann beim Lesen in der Sonne, stolperte über ein Wort, das ein Bedeutung mir sich nicht ganz erschloss eigentlich schon, aber so sicher war ich mir nicht zu Hause nachgeguckt es traf schon was ich dachte es war die Bedeutung, ich hatte das schon recht verstanden, aber in dem Moment, in dem ich nicht nachschauen konnte, war ich gebunden an diesen Text, an dieses, ich konnte nur weiterlesen oder halt eben nicht ich konnte mich nicht unterbrechen und ich und, ich, ähm, und hätte ich mich dann wirklich unterbrochen wäre es aufgefallen dass es ich war, der mich unterbrochen hat und so musste ich weitermachen und alles was mir blieb war mich selbst zu unterbrechen damit, dass ich beobachte, dass ich mich nicht unterbrechen kann und dann natürlich damit unterbrochen hatte. Immer und immer wieder stoße ich in Gedanken dann auf diese Stelle von Arno Schmidt, der über den Tag als, als Mosaik, als beschädigtes Tagesmosaik spricht, von dem eigentlich nur so ein paar Minuten wirklich was zählen und alles andere ist, verschwindet in der Erinnerung in Lücken, in in Bedeutungslosigkeit und es ist gar nicht ein ganzer Tag mit so und so viel Stunden und Minuten und Sekunden, sondern es sind eben nur 50 Minuten, die in irgendwelcher ähm, äh, Mosaikanrichtung mit ganz viel Platz dazwischen und äh, Belanglosigkeit ähm, uns bleiben. Und Dadurch, dass ich mein iPhone zu Hause gelassen habe und darüber immer wieder ins Erstaunen geraten bin, an welchen Stellen ich das eigentlich vermisst habe, welche Beobachtungen mir dadurch jetzt möglich waren, die mir davor verschlossen blieben, ohne zu wissen, was mir dadurch entgeht, wie es sonst ja eben genau umgekehrt ist, es ist eigentlich gar nicht viel anders als, also von der Art. Es ist nur plötzlich auffällig. Überhaupt so eine Stadt und das eigene darin herumlaufen wird auffällig. Es ist unglaublich laut. M Menschen fallen einem noch viel mehr auf. Beim Einkaufen konnte ich mich nicht ins Podcast hören, flüchten, was mir sonst immer so eine gewisse Abgeschirmtheit gegenüber der mehr oder weniger als anstrengend empfundenen Stadt erlaubt hat. Das ging heute nicht und... Ich... Keine Ahnung, also... Dadurch fällt diese Stadt auf und der Weg, den man darin zurücklegt, man kann keinen Weg nachschauen, man muss notfalls mal drei Ecken weiter schauen, ob, ob man immer noch auf dem richtigen Weg ist, ob der irgendwo hinführt, man zückt, sonst, also ich, mein iPhone und schaue nach, führt der zu was, will ich dahin, wohin ich eigentlich gerade laufe. Oder äh, müsste ich den Kurs anpassen? Und, ähm, und dann gegebenenfalls mache ich das, wenn, ich's, äh, wenn es mir diese Auskunft mit äh, gibt. So auf die Stadt angewiesen, erschließen sich da einem Zusammenhänge von Wegen, die von Auskunft nicht unterbrochen ist also unterbrochen sind. Diese Wege sind länger. Man man geht längere Wege und erinnert sie mehr. Und klar, mir fehlt natürlich auch in gewisser Weise das Podcast hören, aber auch aber auch nicht in den letzten Wochen ist mein Podcatcher sowieso irgendwie vollgelaufen und ich komme gar nicht mehr hinterher. Aber das liegt auch daran, dass es einfach zu viele Podcasts sind, die ich abonniert habe. Aber diese, dieses Stückwerk, das von dem Arno Schmidt spricht, ist... Ist gar nicht so zerstückelt, wenn man sich überlegt, dass als er geschrieben hat, als er darüber schrieb, er ja kein Smartphone zur Verfügung hatte, das ihn ständig erlaubt hat, irgendwo irgendwas nachzuschlagen, etwas zu notieren oder so. Auch die Angewiesenheit auf Erinnerungen zum Beispiel. Heute, ich hätte an fünf Stellen gerne ein Foto gemacht von irgendwas. Ähm, einmal von schönen Sachen, dann von äh, Dingen, die man sich merken muss. Ähm, äh, äh, Nummern, äh, Zahlen, Produktbeschreibungen, Bezeichnungen, Preisen und so fort. Aber auch äh, einer Werbung, der ich heute Morgen begegnet bin, von der ich noch nicht ganz recherchiert habe, was es ist, es war irgendwas von der Bundesregierung eine, eine Werbung zu ich weiß noch nicht genau was, ich ähm, ich glaube irgendeiner also so ganz sicher bin ich mir nicht es war auf jeden Fall von vom BMBF, vom äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Werbung in der U-Bahn-Haltestelle in Köln-Kal-Kapelle und der Spruch hieß auch Lebensläufe brauchen Bewegung. Und, und ich hätte das gerne fotografiert, weil es vermutlich verhindert hätte, dass ich mich ähm, gar so arg aufrege darüber. Weil meine unmittelbare Reaktion war ja, ja, leckt mich doch. Was soll denn der Scheiß? So unfassbar unverschämt war eigentlich diese Behauptung, auch Lebensläufe brauchen Bewegung. Befristet, befristet Angestellten mit geringen Aussichten auf eine entfristete Stelle so ein Rat mit auf den Weg zu geben, ist eigentlich fast schon ein Hohn. den, also, man fragt sich schon, wie, wie jemand auf so eine Strategie gekommen ist, sowas als Werbebotschaft, ja für was eigentlich? Für Umschulung? Das erinnert mich natürlich an diesen einen großartigen Artikel äh, von einer, ähm, ich glaube, Soziologin oder einem, oder äh, ja irgendwas sozialwissenschaftlich Studiertes, Promoviertes, die ähm, äh, beim Arbeitsamt mit ihrem Endqualifizierer konfrontiert war, demjenigen, der ihr dann äh, hartnäckig äh, die, die Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer oder sowas zur Gabelstaplerfahrerin oder so ähm, nahelegen wollte ähm, nachdem sie promoviert war in der Soziologie und ähm, dort aber ähm, laut diesen Angestellten des, des sogenannten Jobcenters äh, der Agentur für Arbeit oder so ähm, nicht das sind ja unterschiedliche Einrichtungen, oder? Das also war für, für diesen Mitarbeiter nicht möglich, äh, eine, eine angemessene Stelle zu finden und so schl schlägt man die Entqualifizierung vor. Auch Lebensläufe brauchen Bewegungen. Man muss fit werden für den Berufsalltag, der ständig von einem erfordert, eigentlich extreme Situationen auszuhalten, zum Beispiel monatelang unbeschäftigt, ohne Geld. Was heißt es denn, auch Lebensläufe brauchen Bewegung? Muss man das üben, die Stellen zu wechseln? Ist es kein Ziel mehr, eine Stelle zu bekommen, auf der man möglicherweise dann auch mal 10, 15 Jahre in die Zukunft planen kann, sich sogar vielleicht mal trauen kann, Kinder zu bekommen? Ja. Ist das kein Ziel mehr? Braucht es da Bewegung? Muss ich neben dem, dass ich auf meinen Körper achten muss und gesund bleiben, dass ich äh, 15 Versicherungen gegen alles Mögliche abschließe, äh, muss ich daneben auch noch Dynamisch meine Jobs wechseln. Meine Aussichten, meine Perspektiven ständig gänzlich auf den Kopf stellen oder umschmeißen. Auch Lebensläufe brauchen Bewegung. Also wirklich, auf sowas kommt es unfassbar. Ein Bild hätte mir nichts geholfen. Ist natürlich jetzt eine langweilige und äh, eben erkenntniswert sehr bescheidene Schlussfolgerung aus meinem ähm, aus dem daheimgelassenen iPhone und meiner Konfrontation mit diesem Werbeslogan. Mit diesem Aber dann sitzt man da und ich habe keinen Podcast, der mich ablenkt. Und so denkt man dann einfach hinterher und ich muss gestehen das half dem Werbeslogan nicht überhaupt diese Tafeln in den U-Bahnen diese Menschenrückstellungs-, Bespaßungs und vor allem Kaufreize an stur und starr, auch all das, was sich da bewegt, starrenden Menschenmassen, schmeißende Bildschirme sind das Allerletzte. Das ist wirklich das Allerletzte. Einer Übernacht-Zerstörungsaktion aller solcher Bildschirme in der ganzen Stadt würde ich, ich glaube, einen ganzen Tag lang Standing Ovations geben. So ein paar Stunden in der Stadt sind, wenn man ihr so gänzlich ausgeliefert ist und keine Chance hat, sich in irgendein, eine rhizomatische Verzweigung mittels eines mobilen Endgeräts zu flüchten, sind so ein paar Stunden in der Stadt unterwegs zu sein wirklich ziemlich viel. Klar, wenn, mir, wenn ich das jetzt jeden Tag mache und mein Handy zu Hause lasse und nur so für mich durch die Stadt laufe, dann wird das vermutlich auch irgendwann zur Gewohnheit und äh, gar nicht mehr so äh, besonders, auch nicht mehr so erlebnisreich, möglicherweise, möglicherweise eben dann doch auch nicht, aber... Ich finde es erstaunlich und und wie gesagt, also ich komme immer wieder dabei raus, dass ich zum einen mich fühle wie so ein Technologiekritiker, der sich irgendwie in so eine romantische Stille des Vor-Internet-Zeitalters äh, zurücksehnt. Es so albern ist, also was ich auf keinen Fall will, ist das Letzte, aber oder nicht das letzte Aber pff, das will ich nicht Das ist nicht mein Wunsch Ich hätte gar nicht den Gegenstand Den ich äh, so gerne als Gegenstand habe Und doch ähm, Und doch weiß ich gar nicht Anders ähm, Als das Einfach zu notieren Möglicherweise, ich meine, Katrin Passig hat diese Vorträge ja vielleicht nicht umsonst als eben zwei Vorträge in diesen Extrempositionen gehalten zur Standardsituation der Technologiekritik und äh, Standardsituation der, weiß ich nicht, Technologieüberschätzung, den zweiten Titel weiß ich immer nicht. Einfach weil, weil man quasi gar nicht anders kann, als das zu beobachten und auch immer mal wieder an sich selbst entdeckt, was für absurde Hoffnungen und Ängste man sich einfach mit sich rumträgt und auch so, ähm, das hat damit zwar nur am Rande etwas zu tun, aber zumindest diese Alltagsbeobachtungen, die einem möglich werden, wenn man sein, seine mobilen Endgeräte dabei hat oder nicht und diese Umkehrung, dass man eigentlich im das, praktisch das eine wie das andere mit denselben Worten beschreiben kann. Das macht es schon zu einem erstaunlichen zu erstaunlichen Ding. Jetzt nicht so überraschend, ich habe damit schon auch gerechnet, dass es so ist, aber beim Arbeiten, und darum ging es mir unter anderem hauptsächlich, muss ich allerdings sagen, hilft es ungemein. Es wirft eigentlich ständig aus seinen Gedanken raus. Ich habe ein Handy dabei, das mir das zwei mögliche Zustände praktisch nur bietet, wenn, wenn ich es aus der Tasche hole. Zum einen zeigt es mir die Uhrzeit oder es zeigt mir die Uhrzeit und ein Anruf in Abwesenheit oder eine SMS in Abwesenheit. Ansonsten kann es nichts... Gut, es könnte auch noch leer sein oder kaputt aber das ist unwahrscheinlich beides, weil das kaputt ist, ist unwahrscheinlich, weil es ist recht neu und leer ist unwahrscheinlich weil es hat einen Monat lang Standby völlig absurd einen Monat 30 Tage oder sowas also nicht ganz, ich glaube 25 oder, also ist auch egal also ein Monat ja, könnte auch ein Jahr sein, ist völlig unerheblich absurd lang auf jeden Fall Das lenkt eigentlich wahnsinnig ab. Eigentlich auch erstaunlich, wie oft man dann bewusst Uhrzeiten wahrnimmt. Es gibt ja auch sonst nichts zu sehen dort. Hm. Okay, aber... Also ich bin hin und her gerissen, mich stören diese Beobachtungen, weil ich sie albern, trivial und äh, letztlich irgendwie nichtig äh, finde, zum anderen beschäftigt es mich, es lässt mich gar nicht los so richtig ähm, und doch zum anderen eben schon, also es, es lässt gerade mich eigentlich ganz äh, konzentriert bei bestimmten Gedanken bleiben, die sich so am Stück denken lassen, von denen ich äh, abgekommen wäre, von denen ich die mich nervös gemacht hätten und dann auf mein iPhone schauen lassen und weg wäre ich. Oder der Gedanke, je nachdem, wer sich davon wem entfernt. Also ich es ist zum, zum einen albern und trivial und zum anderen. Erfordert es irgendeine Form von Umgang, darüber zu sprechen, nachzudenken und sich in dem Sprechen und Nachdenken überhaupt erst mit der Albernheit auch konfrontieren zu können, weil im äh, einfach im vollziehenden Erleben ist es überhaupt nicht Albern. In keiner Weise es ist es erstaunlich, spannend, aufregend, anders, beunruhigend, seltsam dann doch wieder erstaunlich normal, entspannend, ruhig was auch immer, es kann alles möglich sein und es war vermutlich all das, was ich aufgezählt habe schon mal aber dieses Erleben und das Reflektieren das Erleben und das Darüber Nachdenken sind dann doch eben zwei unterschiedliche Dinge und um Sinn daraus ziehen zu können, etwas damit anfangen zu können, also anfangen im Sinne das Erleben als einen Anlass nehmen und daraufhin etwas tun, etwas anderes damit machen, etwas daraus gewinnen. Dafür braucht es zumindest diese Notation auch auf die Gefahr hin, dass es erst dann wirklich trivial wird, weil auch ist es nicht nur im Erleben, nicht für mich trivial, sondern überhaupt kann es nur trivial werden, in dem Moment, in dem man es ausspricht. Auch einen Sonnenuntergang schön zu finden und sei ja noch so kitschig, ist im ersten Moment nur schön und erst, wenn man es beobachtet, dass man ein ja, möglicherweise sehr sehr sagen, von der Natur sehr übertriebenen, übertrieben gut gemeinten Sonnenuntergang gerade schön findet. Möglich, erst in diesem Nachdenken darüber, in diesem Reflektieren wird der, wird der Moment kitschig. Und so ermöglicht mir der Podlock überhaupt erst zu beobachten, dass äh, das hier möglicherweise entweder was Interessantes oder aber eben was vollkommen Triviales. Geschieht und die Frage, was ich damit anfangen kann, stellt sich so auch erst. Und sie stellt sich. Ich habe sie also noch nicht beantwortet. Ich dachte eigentlich, ich nehme heute nur fünf Minuten auf. Ist dann doch viel geworden. Hm. Morgen gibt es dann vielleicht wieder mehr Text von zu besprechen. Heute belasse ich es mal bei meinen Stadtbeobachtungen. Also, Stadt eigentlich nicht. Ach, was auch immer, Beobachtung. Diesen Notizen neben Trivialitäten. Stadttrivialitäten. Ja, vielleicht. So, dann bis morgen.